0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, wir werden heute 167.
0: Ja, du siehst doch aus wie 167.
1: Danke, du bist sehr charmant. Was die Leute ja aber nicht wissen können, ist, dass wir heute tatsächlich was werden. Also ich bin's geworden und du wirst's heute. Jetzt, ich kann ja jetzt nicht herzlichen Glückwunsch sagen zum Geburtstag, weil jetzt, da wir es aufnehmen, hast du es ja noch nicht. Aber jetzt, da es die Leute hören, hast du es. Also, weißt du, das ist ein Dilemma. Ich, ich flüster das jetzt mal so rein, so Happy Birthday.
0: Das bringt Unglück, wenn man das vorher macht.
1: ja. Der Hund hatte auch vorgestern, mit mir zusammen.
0: Also eigentlich ja gestern.
1: Ich bin völlig durcheinander. Ich glaube, der Manny muss jetzt erstmal die Hymne spielen. Und dann geht's los. Folge 167, hier ist der Pferde-Podcast. Und Jenny, das ist mal eine amateurhafte Planung. Wir haben in der vor uns liegenden Woche alles vollgepackt mit Interviews. Wir haben eine Filmregisseurin, wir haben eine Buchautorin, wir haben die Frau, die Pferd gegen Auto tauscht, weil der Sprit so teuer ist. Und jetzt für die, für die aktuelle Folge haben wir gar nichts. Supi. Tschüss. Aber wir haben doch uns. Das ist doch das Wichtigste. Wir haben doch uns. Und es yeah. ist ja auch eine Hm? Yeah. Jetzt mal ein bisschen mehr Begeisterung, bitte. Wir haben doch uns. Yeah. Ja, geht doch. Wir robben uns daran. Und wir haben aber vor allen Dingen ja auch eine total spannende Zeit, die vor uns liegt. Stichwort Gunzenhausen, die Hafi-Parade. ACDC fährt aufs große Turnier. Hinter dir liegt das Lehrgangswochenende mit Reim und Wille. Du hast schon viel darüber erzählt. Ähm, über die extra Schicht, die du mit Klecks hattest, hast du noch nicht erzählt. Da können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden. Und es gibt noch die Pferdekinder auf dem Berg. Fangen wir doch vielleicht mal mit dem an. BG. Wie geht's dem? Wie macht er sich so? Und hat er schon mal eine Wiese gesehen? Hat er schon mal ein paar Grashalme geknabbert? Ihr übt die aus dem, die beiden aus dem Laufstall, also dass die auch mal so von A nach B gehen und so.
0: Ja, also die Koppel liegt so, weiß nicht, wie viel Meter sind das denn? 50,
1: 100? Ja, 100 hätte ich jetzt muss gesagt. muss
0: so den Berg runterlaufen. und. Da kann man ja, sich erschrecken,
1: die, zum Beispiel.
0: Ja, aber die sind echt brav, also klar, erschrecken die sich mal. Oder na klar, gucken die links, rechts. Und der Bici war total brav. Halfter anziehen, losmarschieren. Und die Augen wurden immer größer und größer. Ich habe ihn ja, der ist ja hinter mir hergetrottet dann. Aber ich habe, wenn ich mich so umgeguckt habe, oh, die riesigen Augen. Oh Gott, oh Gott, die Welt. Aber er ist, wie Bianca gesagt hat, er ist ein total braves Pony. Er geht dann auch mit. Und er lässt sich sofort überzeugen. Ja, okay, da gehe ich dahin und also es war völlig entspannt und ohne Probleme sind wir da den Berg runtergelaufen und dann zur Belohnung ein bisschen grasen und dann sind wir wieder hochgegangen. Und ja, das wird Tage geben, keine Ahnung, wenn wenn mal, Pferde sind ja auch nur Menschen. Und es ja. wird Tage geben, da erschrecken die sich auch mal. Und dann müssen sie aber auch gleich wissen, es wird immer da geblieben. Also das geht halt nicht, dass eins abhauen würde oder so. Ich glaube auch nicht, dass sie das machen. Aber die werden, wenn sie wissen, es geht auf die Koppel, werden die schon sagen, können wir ein bisschen schneller gehen hier? Und dann muss man halt sagen, nein, wir gehen halt nicht schneller.
1: Ich wollte gerade sagen, die wollen halt dann auch auf die Koppel, ne? Also das ist so, ja. und wenn man sagt, also wenn man Sorge hat, die könnten abhauen eigentlich, nee, die wollen ja nicht abhauen, die wollen ja auf die Koppel, also das ist ja <lacht>
0: … Die würden wahrscheinlich äh, drei Meter laufen und dann krasen.
1: Äh, genau, weil da, wo es grün ist, äh, ist es ja gut. Und, aber, also trotzdem, weil, ich sag mal so, ich krieg das ja auch so ein bisschen mit, dass ihr das einigermaßen behutsam macht und so weiter, es ist halt schon so, das was für uns nur, also wo man so denkt, naja, ganz normal, man latscht da halt von A nach B, aber für die ist es schon so die große weite Welt, in die man dann so rausstapft und da wird halt schon mal so geguckt, da werden die Augen einfach größer, deshalb... Deshalb behutsam.
0: Das war aber nur beim, beim ersten Mal so. Und gestern sind wir auch noch mal runtergelaufen. Und da war BG schon sehr viel selbstbewusster. Der wusste ja, wo es hingeht. Okay. Und dann ist er auch schon mal, jetzt können wir jetzt mal ein bisschen schneller gehen. Nein, können wir nicht. Wir gehen jetzt schön, brav, langsam da runter.
1: Sie lernen, der, sich zu benehmen.
0: Genau. Und das ist aber auch in Ordnung. Und das dürfen die auch. Und das werden die auch machen. Also ich glaube nicht, dass die... Ähm, 1A, wie die Mustersoldaten im Gleichschritt den Berg darunter laufen. Das, das sind halt Pferdekinder. Nicht ja. Das sind halt Pferdekinder. Genau. Und das bleiben sie auch noch eine ganze Zeit lang. Und wenn die wissen, es geht auf die Wiese, dann werden die auch mal fragen. Ich würde schon mal vorgehen. Ne? Also stört mich nicht, wenn ihr langsamer seid. <lacht>
1: Du sollst dich benehmen, du sollst machen, was ich will. Da sind wir doch beim Thema Klecks. Du hast ja am vergangenen Wochenende dir jemanden rausgesucht, der sich mit dir und mit Klecks beschäftigt, der, mit großer, also der in der Lage ist, mit großer Bestimmtheit zu sagen, was das Pferd soll und was es nicht soll. Und ähm, du hast ja schon so ein bisschen von dem ersten Lehrgangstag erzählt, Mit da hattest du beide dabei, ACDC und Klecks. ACDC ist ja immer so ein bisschen der Gelehrigere von den beiden und du hattest dann erzählt von eurer gemeinsamen Entscheidung, dass ihr mit Klecks nochmal sozusagen dann die extra Schicht macht und nochmal nachlegen wollt und dran bleibt. Wie war denn Lehrgangstag zwei und was hattet ihr da konkret in den Blick genommen?
0: Ja, also am ersten Tag hat Herr Wille mir ja auch gesagt, zum Beispiel ähm, beim Schrittreiten, dass ich ihn runder und tiefer reiten soll im Schritt und dass er so ein bisschen, bisschen Spannung ins Pferd kriegen, auch im Schritt, er sagt, ich verstehe dich schon, du willst den Schritt nicht kaputt machen, du willst ihn schreiten lassen, aber… Er muss auch fleißig abfußen. Das habe ich mir schon gemerkt und ähm, wir hatten das an diesem Samstag so geübt, mach ihn mal runde, bisschen tiefer der Hals, bisschen tiefer und jetzt treib mal nach, dass er fleißig auch im Schritt abfußt und dann gehst du mit der Hand nach vorne und dann zieht er richtig ran. Funktioniert gut, habe ich dann auch am nächsten Tag direkt auch so beim Warmreiten gemacht und auch beim Antraben direkt, der muss ein bisschen tiefer und muss ein bisschen runder und der muss fleißig abfußen. Es fällt ihm in den ersten paar Minuten immer noch schwer. Das ist ja so ein bisschen, bei dem das erste Antraben, denkt man immer, der ist auf allen Vieren lahm, bis der mal seine Knochen sortiert hat und bis der mal so ein bisschen loslässt und seine Muskeln auch so ein bisschen loslässt. Der ist immer so ein kleines bisschen angespannt und macht sich so ein bisschen fest, weil er auch einfach noch nicht diese Kraft hat, das immer sofort zu tragen. Er muss sich so ein bisschen warm laufen. Mhm. Und auch das funktioniert gut. Ich bin wirklich sehr an mir am Arbeiten. Impulse, nicht so viel klemmen, drücken, machen, tun. Das Pferd soll laufen. Das klappt auch ganz gut. Und wir haben das an diesem Tag auch geübt, mit auf die Mittellinie abwenden. Vierk vergrö äh, vergrößern, genau, und dann den, das letzte Drittel der langen Seite zulegen. Wir haben da lange dran rumgedoktert, bis das Pferd mal gezündet hat. Also ich war dann auch irgendwann durcheinander mit rechter Hand weg, linkes Bein dran. und äh, Ach, irgendwann. Du bist durcheinander gekommen, oh Gott, wo ich ja oft ja. schon
1: durcheinander komme, <lacht> wenn du darüber erzählst. Okay, okay.
0: Aber ich habe es dann auch in der Theorie verstanden, aber ich habe es einfach nicht geritten gekriegt. Ich habe es nicht hingekriegt. Es, ging, es muss so schnell gehen, ich muss viel schneller reagieren, das sagt er auch immer, ich reagiere viel zu langsam, es muss alles schneller gehen. Ist aber in so einer Unterrichtsstunde gar nicht so einfach, weil man zuhört und dieses, er sagt, jetzt musst du das, bis das bei mir ist und bis ich dich umgesetzt habe. Da ist, ist die ja Situation
1: schon vorbei, der ne? Moment hm.
0: rum. Wenn ich alleine für mich reite, kann ich viel schneller reagieren. Das ist aber ganz normal, wenn unten einer steht und sagt, mach mal das, bis das bei dir ankommt und bis du es umgesetzt hast, dauert einen Moment. Deswegen reite ich auch einen Tag später immer ganz gerne nochmal für mich alleine, mhm. reite das nach und dann kann ich auch viel schneller reagieren. Und ich merke sofort, okay, jetzt habe ich den äußeren Zügel zu wenig dran und da muss ich noch ein bisschen mehr und dann hat es auch geklappt, einen Tag später. Ja. Und Klecks ist halt nach wie vor, der wird niemals ein Pferd werden, wo man sich draufsetzt und hat sofort Pfannen. Der wird, glaube ich, immer so ein kleines bisschen diese Unrittigkeit behalten, aber es ist schon ist schon so, dass er auch mittlerweile Spaß macht. Also wir kommen immer in einen Bereich, wo ich das Pferd gerne reite und wo es nicht mehr ganz so schweißtreibend ist. An diesem Tag war es sehr schweißtreibend, du warst da und der, als ich fertig war, habe ich dich gefragt, du hast ein T-Shirt drunter, Stimmt. kannst ja, du mir ja, das ja. geben, weil meins ist so nass und dann hast du mir dein T-Shirt gegeben, hast wieder den Hoodie angezogen und bist Oberkörper drunter nackt nach Hause gefahren, ah. sehr nett von dir, ja und ich habe dein trockenes T-Shirt ja. gekriegt.
1: Ja, da, da kannst du mal sehen, ich gebe dir mein letztes Hemd, <lacht> ja, ja was denn, es, es, das Hemd, das ich am Leibe trug, habe ich dir gegeben. Ja, danke. Und ich habe schon ein bisschen verdutzt geguckt, als du mich auch so proaktiv danach gefragt hast. Also ich habe es dir nicht sofort aufgedrängt, Ach, aber ich habe es dir gegeben. Du
0: hast dich auch ein bisschen schwer getan. Wie, soll dir mein T-Shirt geben? Ja. Jetzt gib halt her und hör auf zu heulen.
1: Dann fährt man halt mal nackig durch die Stadt. Ja,
0: nackig, du hast ja ein Hoodie angehabt. Und in deinem kleinen Fiesta dann guckt eh keiner rein. <lacht> er guckt schon nach dem Fiesta. Ja, der, genau. Selbst da kann wenn ein nackter Opa drin sitzt, guckt auch keiner.
1: Der nackte Opa das ist ein Folgentitel, der nackte Opa im Fiesta. Fiesta, Nackedei. Ach, Jenny, dann kommen wir doch mal zum äh, weißen Elefanten im Raum. Und dieser weiße Elefant heißt Gunzenhausen, würde ich mal sagen, oder? Das sind doch eigentlich so äh, Hafi-Festspiele eines der Hafi-Events im Jahr. In Bayern ist das äh, 300 blonde Pferde auf einem Fleck, ist immer wieder irgendwie Allein schon dadurch total imposant, ein Datum, auf das man sich freut.
0: Ich weiß gar nicht, wie wir viele haben, Nennungen es sind, ob es überhaupt 300 sind. Keine Ahnung, ich habe gar nicht geguckt.
1: Aber so roundabout. Also es sind jedenfalls viele blonde es sind Pferde. sind viele
0: blonde Pferde, ja. 300? Das muss man. Ja. Weiß nicht.
1: Wir haben, du, du, du hast eine Kürmusik mit dabei. Das hat nicht geklappt auf die Schnelle mit dem Kollegen Hinske. Deshalb habe ich mich hingesetzt, haben wir uns hingesetzt. Mit unseren bescheidenen Mitteln haben wir ACDC-Musik geschnitten und man, also du hast ja schon gesagt, man kann da nicht einfach starten, also man kann es nicht einfach nennen und dann eine Kür reiten, sondern man muss sich qualifizieren und wie ich hoffe, dass du dich qualifizierst, weil es wird, also die Musik ist ein Brett, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, die Musik ist schon cool, also es ist halt acdc dc musik Wir war, also ich habe mich so ein bisschen schwer getan, weil die schreien ja schon ziemlich viel. Ne? Die schreien, also. wir
1: haben immer Stellen, wir haben gesagt, immer Stellen gesucht, wo nicht schreien. so viel geschrien wird.
0: Genau. Es ist uns ganz gut gelungen. Also sie schreien auch, aber es gehört einfach dazu und man muss bei ACDC natürlich auch darauf achten, also bei der Gruppe jetzt nicht bei dem Pony, dass es Lieder sind, die man kennt. Weil alles andere geht einem nach zwei Sekunden auf dem Wecker, das kann man nicht hören, also das ist halt so Hard Rock und dann schreien die und Hard Rock und gefühlt es ist es immer derselbe Rhythmus, deswegen wir haben uns Mühe gegeben, also wirklich nur die bekannten Lieder, dass auch jeder sofort weiß, ah ja, das ist ACDC und ein bisschen Geschrei ist dabei,
1: ein Ach, Hast du denn, ähm, also bist du mit der Musik jetzt mal geritten und wie hast du das denn gemacht? <lacht> Also ja. Handy in der Tasche und oder irgendwie
0: ja, also ich kommt bin,
1: ACDC mit ACDC klar, das ist ja auch schon.
0: ACDC stört die Musik ja gar nicht, der, ist, der wackelt da ja nicht mit dem Ohr. Es ist so ein bisschen schwierig, weil wir haben keine 40er-Halle, ich muss mir das immer abstecken, ja und ich muss noch das richtige Tempo finden, dass ich wirklich auf den Punkt reiten kann. Jetzt ist es ja so, bei einer Kür bist du ja frei, du musst die Pflicht machen, aber welche Kringel du wann wo reitest, ist ja völlig egal, man kann da auch improvisieren, und das muss ich glaube ich auch so ein bisschen machen, weil ich habe das ja so, also wir haben, ich habe mir das ausgedacht, die Kühe, dafür brauche ich so lange, dafür brauche ich so lange. Wenn du jetzt nur ein kleines bisschen schneller oder langsamer reitest, also Trabtritte, Galopptritte größer oder kleiner, dann hast du schon mal zwei Sekunden Verzögerung. Und man muss versuchen wirklich auf den Punkt zu reiten, ist enorm, ich finde es enorm schwer, also mhm. wirklich auch mit der Musik dann auch die nächste Gangart. ACDC ist ja nicht so schwierig, weil die schreien bei jedem Sorgen und hoffentlich sind die Übergänge dann so ein bisschen schwammig und die Richter merken es nicht, dass ich vielleicht mal nicht auf den Punkt reite. Okay,
1: aber es ist ja schon mal gut, dass er sozusagen unbeeindruckt ist von der Musik und genau und das eben einfach äh, das macht, was du ihm sagst und dann liegt es, also es gibt keine Ausreden auf gut Deutsch, Das liegt äh, an dir und Punkt. Aber dann lass uns doch mal vielleicht kurz quatschen über Gunzenhausen. Also das mit der Kür, da weiß man ja noch gar nicht, ob es überhaupt zustande kommt. Du musst dich sportlich qualifizieren. Und es ist nicht gesagt, es kann ja immer so und so laufen.
0: Ja, und es sind nur sechs Starter zugelassen in der Kür. Also das da wird schon, schon schwierig, da unter den ersten sechs zu kommen. Also es muss die, die das ist die Qualifikationsprüfung. Und da sind, glaube ich, 20 Nennungen oder so. Da müsste ich unter die ersten sechs kommen. Oder... Es kann ja auch immer sein, dass einer eine, eine Kandaren-L nennt und nicht die Kür. Das gibt's ja auch. Ich war ja auch so jemand, weil mein Pony, der Nixon, halt keine Musik mochte. Deswegen habe ich auch dort immer die Kandaren-L genannt.
1: Aber nicht die Kür. Aber nicht hm. die
0: Kür. Und dann waren die, die die Kür genannt haben, immer ganz froh. Du reitest keine Kür. Alles klar, dann rücke ich nach.
1: Okay. Also und, es gibt so Nachrücker dann. Genau. Okay, dann nach der Reihenfolge. Und wenn ich Glück habe und
0: bin vielleicht in der Kandaren-L zehnte und die ersten vier wollen nicht reiten, dann
1: dann wärst du auch dann noch mit ich drin. dabei. Genau. Ja, okay. Ja. Okay, also dann haben wir ja jetzt ja schon mal gelernt, also die Kühe optional hast du mal das Häkchen gesetzt sozusagen und die kandarren L ist die Qualifikation. Das ist ja eure, kann man ja schon so sagen, eure Paradedisziplin äh, so ein bisschen. Was hast du denn generell vor zu reiten? Weil man fährt ja nicht für zwei Prüfungen durchs halbe Land nach Bayern. Also wie sieht das äh, Turnierwochenende in Gunzenhausen aus?
0: Also ich habe die zwei L-Tressuren genannt, eine auf Trense, eine auf Kandare und eben die Kühe und habe zwei Adressuren genannt, eine ein sterne und eine zwei sterne Adressur und ein kleines Springen, ein Stilspring-Wettbewerb, <lacht> da steht die Höhe dabei, 40 bis 80 Zentimeter, das traue ich mir zu, 40 Zentimeter ist ja nichts, ne? so hoch, bisschen höher als ein Lineal, das kann ich. Ja. Jetzt muss man halt gucken, wie hoch ist der 80 Zentimeter Sprung, weil das ist ja schon echt riesig ist. Das ist hoch, mal doppelt so hoch. Also doppelt so hoch, ja, ja. ja. Und ja, das, die springen da auf Rasen. Der ACDC ist ja hinten nicht beschlagen. Der Nächste Woche kommt der Schmied, der kriegt dann erstmal Stollenlöcher in die Eisen, dass ich zumindest vorne Stollen reinmachen kann. Und dann muss man einfach gucken, wie das Wetter ist. Wenn das regnet und rutschig ist, kann ich diese Springen ohne Eisen hinten mit Stollen nicht reiten. Und wenn der Boden einigermaßen okay ist, dann kann ich auch ohne Stollen hinten barfuß hm. auf in diese Springen gehen. Aber auf Rasen ist es immer, eigentlich braucht man Stollen. Wir gucken mal, wie der Platz so ist. Also es kann schon sein, dass ich aufgrund der Platzverhältnisse sagen muss, nee, sorry, kann ich leider nicht reiten.
1: Okay, verstehe. Ja. Und gut, deine, ich, ich äh, sag mal so, von Haus aus guckst du natürlich dann doch in erster Linie, auf das, was in Sachen Dressur so passiert, also das mit dem Springen wäre ja da nicht mal so ähm, Ach, das
0: ist just for fun.
1: Just for fun, genau. genau, du sagst es. Aber die Dressur, da bist du ja schon ehrgeizig und sagst, da könnt ihr eigentlich was und ähm, da würdest du gerne was erreichen. Wie sieht denn dann sozusagen jetzt noch so die Zeit bis dahin aus? Also ich ahne mal, verkrampfen tust du ja in dem Sinne eigentlich nicht. Das hast du ja noch nie gemacht, oder? Dass du jetzt sagst, jetzt müssen wir jeden Tag hier, ich weiß nicht, drei Stunden drehen wir hier, also pauken wir die Dressurprüfung oder so. Das machst du ja nicht, oder? Also der Ablauf... Wird weitgehend normal sein, aber welche, welche Impulse und Reize setzt du denn trotzdem? Weil im Hinterkopf hat man das ja schon.
0: Also, ACDC ist ja relativ lektionssicher, was die, was die L-Tressuren angeht. Und A-Tressur reite ich ja eigentlich gar nicht so gerne, aber man muss ja sowieso reiten. Dann kann ich auch eine Prüfung reiten. Also, hm. deswegen habe ich gedacht, komm, diese, das ist ja alles auf diese drei Tage verteilt. Und dann habe ich jeden Tag so ein bisschen was zu reiten, weil reiten muss ich ihn ja eh. Dann kann ich auch eine Prüfung reiten. Und Aber ich mache mir da jetzt nicht so so den Stress, klappt oder klappt. Und ich war noch nie platziert in Gunzenhausen, noch nie.
1: Ist das so? Und, ja,
0: und ich war auch schon ein paar Mal da, aber ich habe noch nie eine Schleife mitgenommen. Und die haben immer so tolle Schleifen da. Also ich war Scheiße. ja immer so ein bisschen neidisch, hätte so gerne auch mal so eine Schleife aus Gunzenhausen. Mal schauen, vielleicht kriegen wir es dieses Mal hin, dass ich wenigstens eine Schleife mitnehme. Ich hoffe sehr, aber ich mache mir jetzt keinen Stress. Also wir fahren da, ich fahre da auch in erster Linie hin wegen der Leute, weil das ein tolles Event ist, weil das eine super tolle Location ist und die Bayern mit ihrem Easy-Deezy sind einfach sympathisch.
1: Der Easy-Deezy.
0: Easy-Deezy.
1: Das stimmt, ja.
0: Der ist da ja auch schon gestartet als ähm, Mini, dreijährig, bin ich mit dem da schon geritten, die ja, Reitpferdeprüfung, ja, ja, weiß. da war er gerade.
1: Da haben wir uns drüber lustig gemacht mit, weil die nicht ACDC, genau. sondern Easy EasyDC gesagt haben. Ja,
0: Da war er erste Reserve in der Reitpferdeprüfung damals und war halt wirklich der Jüngste, war der einzige Dreijährige in dieser Prüfung und war, glaube ich, gerade mal sechs Wochen oder so unterm Sattel und da war ich echt mutig. <lacht> okay, ich reite da rein, ja. reite ich da wirklich rein, ich habe Angst. Aber das hat er super gemacht damals und hat weiß ich gar nicht mehr, 7, irgendwas hatte er. Also es war ganz ordentlich.
1: Sind denn noch viele bekannte so Hafi-Menschen da?
0: Ja, die üblichen Verdächtigen, <lacht> wie immer. Uwe Fuchs, Argentina Hoffmann, die sind dabei. Mit denen habe ich schon geschrieben. Ich glaube, die Familie James ist auch da
1: mhm.
0: mit ihren Hafis. Und ich, ich glaube, dass da viele Leute sich wieder treffen. Und ich freue mich sehr bekannte und neue Gesichter zu sehen. Und vielleicht haben wir auch den Stalljungen wieder im Interview von damals.
1: Der Stalljunge. Ich erinnere mich. Ja, also das wird auf jeden Fall aufregend. Und du warst noch nie platziert. Der Druck wächst, jetzt wo du es nochmal so sagst.
0: Ach. Ich bin eigentlich ganz entspannt. Also ich bin gar nicht mehr so... Letztens hat mich auch eine Stahlkollegin angesprochen, fest auf Turnier, so, ach nö. Also, ich bin echt entspannt. Ich bin gar nicht mehr so, ich muss jetzt aufs Turnier und so, muss ich gar nicht. Also, alles gut. Diese Harfi-Events, natürlich, das muss man, weil es einfach schön ist. Aber ich nehme jetzt hier in der Gegend nicht jedes Turnier mit. Das brauche ich im Moment eigentlich nicht. Wir haben ja bewiesen, dass wir es können. Reicht erstmal. <lacht> Genau. Einmal was
1: reißen und dann sich rar machen. Genau. Und damit kriegt man dann so ein sowas genau. untouchable-mäßiges. So ein so. bisschen
0: schon, ja. Und mit dem Hafi, das ist ja schon, wir hatten es auch die Woche nochmal davon, da habe ich mich mit Nadine nochmal unterhalten, als wir hierher gezogen sind und da wurde ich ja irgendwie auch angekündigt, da kommt eine mit einem Hafi, die reitet mit dem M. Und Nadine hat so gesagt, ja, ja, lass die erstmal kommen, wir gucken mal, ob die wirklich M reitet. Und das ist ja schon so, wenn du mit so einem Hafi kommst, musst du erstmal beweisen, dass du es wirklich kannst. Und das war erstes Turnier mit Nixon in Kehl. Da ging gar nichts. Da ging wirklich nichts. Der ist noch nicht mal bis zur oberen kurzen Seite gekommen. Wir haben zwei Ältere Sohn genannt und ich musste bei beiden die Hand heben, weil der keinen Schritt gelaufen ist. Das war ein, so ein gruseliges Viereck für den. Es und ging nichts und alle standen, das war im Juli, wir sind im Juni hergezogen, im Juli habe ich das erste Turnier gehabt und alle standen am Rand. Alle, alle.
1: Und alle haben gedacht, und mh, alle die haben reitet M. M. Ja, genau. Das ist ja, genau. ja super. Und
0: ich dachte so, oh Gott, lass mich im Erdboden versinken. Es ist so peinlich und also es war wirklich, ich war am Boden zerstört und es war wirklich schwer so, man guckt dann so in die Gesichter und alle so, naja, das mit dem hafi war ja jetzt nichts. Ne? Und dann war zweites Turnier in Nussbach, da bin ich dann auch eine Kandaren L geritten und der wurde Dritter. Und da war gut, da dachte ich so, siehste, er kann ja und er hat es bewiesen, genau und dann war er in der Saison auf jedem Turnier, glaube ich, auch platziert, also da hat er wirklich bewiesen, dass er es kann, da hat er mich nicht mehr im Stich gelassen, der gute Nixon. aber mit dem Hafi, die sind hier immer noch nicht so weit verbreitet, wir sind immer noch die Exoten, mit einem Haflinger höher als A zu reiten, das ist hier nicht üblich.
1: Jenny, am nächsten Wochenende ist alles anders. Wir verlassen unser schönes Baden-Württemberg und gehen ins Haflinger Eldorado und werden berichten. Und ähm, ja, und werden unsere Hörerinnen und Hörer teilhaben lassen. Jenny, jetzt haben wir, also wir haben eine ganz kurze Folge. Also kann man jetzt schon aufhören? Man könnte, es würde dir in die Karten spielen, weil du sitzt ein bisschen auf heißen Kohlen. Du willst in den Stall, du musst in den Stall.
0: Ja, ich habe Springstunde bei dem lieben Hubert, wenn er aus seinem Liebesurlaub zurückgekehrt ist, ohne Schäden.
1: Wobei, der liegt jetzt noch in der Lumi-Lumi-Massage, weißt schon. Ja. Ja.
0: Und dann lässt er sich noch frisieren und dann kommt er in die Springstunde.
1: Wir könnten noch lustige Geschichten aus Hessen erzählen, von Pferden, die sechs Stunden sich haben nicht verladen lassen. Das ist dann ja auch immer lustig, wenn man so beieinander sitzt und du Sprachnachrichten bekommst, ähm … Freundinnen aus dem alten Stall, die erzählt haben, dass sie gestern, dass du unbedingt hättest dabei sein müssen, weil es wäre ebenso puppenlustig wie tragisch gewesen, ein Pferd, das sich sechs Stunden lang hat nicht verladen lassen.
0: Ja, ja, wir hatten auch echt Spaß. Also die hat in ihrem Status gepostet. Die saßen, ich war ja auf so einem alten Hofgut in Hessen, ganz lange Jahre mit dem Globus und auch mit dem Nixon. Und dann saßen wir immer in diesem Innenhof und haben Sekt getrunken und haben uns die Sonne auf die Gesichter scheinen lassen. Dann hat die das in ihrem Status gepostet und ich so, oh, ich bin so neidisch, ich will auch bei euch sitzen. Und dann hat sie erzählt, ja, sie warten auf das neue Pferd von einer Stallkollegin. Und irgendwie Stunden später schickt sie dann eine Sprachnachricht. Also das neue Pferd ist dann nicht gekommen, weil es... Hat sich nicht verladen lassen, sechs Stunden haben sie probiert, es Gott, oh hat nicht Gott. funktioniert, dieses Pferd zu verladen und da war ja gestern Abend in der Runde auch der Günther dabei, Günther, du machst doch Hängertraining, <lacht> Wir haben du eine nicht Mission. ne? Ja. ja, bringt ihn halt her, also, haha, witzig, <lacht> aber genau, so ging es dann gestern aus, also sie berichtet, sie werden es heute nochmal versuchen, ob es denn jetzt heute auf den Hänger geht, das Pferd, und ob sie es dann endlich in den Stall kriegen, Ja. aber wir hatten einen lustigen Abend, der. Ja.
1: Genau, also die Live-Übertragung geht hoffentlich weiter, genau. Und, und
0: wenn jemand Hängertraining braucht, Günther kann ich wärmstens empfehlen. Verladet eure Pferde, fahrt sie zu Günther, der trainiert mit euch.
1: So sieht's mal aus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, war eine kurze Folge diese Woche, aber so ist es halt manchmal. Habt Spaß, habt eine pferdige Woche. Nächste Woche gibt es dann interview satt und der letzte Countdown in Richtung Gunzenhausen. Denn äh, ja, in knapp zwei Wochen, in anderthalb Wochen fahren wir los. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Jenny, wir wollten noch zum Schluss noch was sagen, ne? Der Pferdepodcast erscheint immer montags. Genau, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und es gibt noch ein kleines Teaserchen, ähm, das erscheint so äh, free floating. Ende der Woche meistens. Wenn wir spät dran sind am Wochenende. Und man kann bei uns auch gerne werben. Werben. Wenn da jemand Lust drauf hat, einfach durchbimmeln.
0: Ich liebe Werbung.